0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch hi sư trụ trì kính thưa ban trị sự quý đồng hương quý vị quan khách và quý phật tử hiện diện trong buổi lễ hôm nay hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2007 chúng ta có mặt ở đây để làm lễ mừng ngày đức phật đản sinh đây thưa đại chúng, à, hàng năm à, cứ vào cái dịp tháng 5 thì tất cả chúng ta, những người con Phật trên thế giới đều có cái cơ hội à, tổ chức rất là hân hoan cái ngày chào mừng Đức Phật đáng sinh và tùy theo hoàn cảnh, tùy theo quốc độ mà chúng ta đang cư sống mà chúng ta làm lễ theo cái khả năng của mỗi quốc độ. Thí dụ như là năm nay À, chắc à, một số sẽ thắc mắc là tại sao mình còn cả tháng Mà không làm vào những cái dịp khác Mà lại mới có đầu tháng 4 Cuối tháng 3 mà chúng ta đã làm lễ Và xin thưa có quà đã nói trước vậy đó, Quốc độ chúng ta ở như thế nào Hoàn cảnh, thời gian nào cho phép Thì chúng ta đều có thể làm lễ được hết Và ngày hôm nay rất đúng là tại vì chúng ta đang mở màn cho một mùa lễ Phật đản Lễ Phật đản không phải chỉ có một ngày mà cả một mùa một mùa, một tháng trời Có những chùa bên Mỹ đã tổ chức ngày hôm nay luôn Rồi bắt đầu từ tuần này cho đến hết tháng 6 Cho tới cuối tháng 6 Là tuần nào cũng có lễ Phật đản xảy ra trên khắp thế giới hết Cho nên ngày hôm nay quý vị đến đây và làm lễ như vậy là đúng mùa Mùa Phật đản. À, vì có hoàn cảnh cho địa phương của chúng ta à, Làm lễ được lúc nào thì cũng điều tốt hết Cái quan trọng là cái tâm ý của chúng ta Hướng về cái ngày của Đức Phật Đảng sinh Còn đối với thực thể ra mà nói Đâu có cần phải đợi hôm nay Mới làm lại Phật Đảng Mình phải làm như thế nào Để Phật được Đảng sinh trong đời sống hàng ngày Mình mỗi ngày, mỗi giây phút Tại vì chữ Đảng là gì Đảng là vui mừng Đảng là sanh ra Phật Đảng là ngài Đức Phật Sanh ra Có khi người ta gọi là Khánh Đảng Khánh là vui Đảng cũng là vui mà đảng cũng là xanh sinh ra một cách vui vẻ thì gọi là khánh đảng sáng ngủ dậy vui không mừng quá khánh đảng phật đảng đâu cần đợi tới tháng 5 mới phật đảng đâu mùa đông lạnh nhưng mà vẫn khánh đảng như thường tại vì mình biết sống sống cho vui phải không mình đâu biết được ngày mai mà ngày hôm nay mình sống được mình còn nhìn được người thân của mình gọi là khánh đảng cái ngày hôm nay đó người Trung Hoa đó người ta gọi là dục phật tiếp Dục Phật Dục là tắm Tại vì có cái lễ truyền thống là chúng ta tắm Phật Tắm Phật Người ta thực hiện cái lễ này Trong cái dịp này Lễ Phật Đảng này Một việc trong Kinh Pháp Cú có câu như thế này Hạnh phúc thay Đức Phật Giáng sinh Hạnh phúc thay Giáo Pháp Cao Minh Hạnh phúc thay Tăng già Hòa Hợp Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu Đó là bốn cái hạnh phúc của một người Phật tử Mà cái hạnh phúc đầu tiên Là cái hạnh phúc cũng như là quyết định cả ba cái hạnh phúc sau Vì sao? Vì hạnh phúc thay Đức Phật Giáng sinh Nhờ Đức Phật Giáng sinh mới siễn dương giáo pháp cao Cao Minh Mà nhờ giáo pháp Cho nên chúng ta mới tu quý thầy quý cô mới tu Cho nên gọi là tăng và hòa hợp nhờ có phật mới có pháp nhờ có pháp mới có tăng phải không và nhờ có giáo pháp cho nên tất cả chúng ta được học hỏi và chuyển hóa những niềm đau nỗi khổ của mình trong mỗi ngày quý vị hiểu ý không vậy cho nên cái ngày đức phật đản sinh là cái ngày vui mừng trọng đại của toàn thể phật tử vì sao vì có đức phật ra đời đức phật mới xiển dương cái điều mầu nhiệm của cuộc sống Và Đức Phật ra đời không có làm gì khác hơn là mở chỉ cho chúng ta một cái điều là cho chúng ta biết rằng nơi chúng ta có khả năng làm giống như Phật. Mà danh từ chuyên môn trong Kinh Pháp Hoa gọi là Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên. Đó là khai mở cho chúng sanh ngộ được và nhập được cái chỗ Phật tri kiến. Nói cho quý vị được dễ hiểu một cách rất bình thường. Là Phật ra đời Để chỉ cho chúng ta biết Để nói cho chúng ta hay Chúng ta có khả năng Làm y như Phật Phật làm được Mình làm được Cho nên mình gọi là Phật tử Phật tử thông thường Nghĩa thông thường Là đệ tử Phật Có nghĩa thứ hai mà sâu xa hơn là Sẽ là ông Phật Cái chữ Phật tử nó vậy đó Chứ không có đơn giản là Phật tử là Vậy chứ quý thầy phải Phật tử sao Không lẽ quý thầy với quý sư cô Phật chết phải không Phật tử là con Phật Quý Thầy cũng là con Phật Quý Sư Cô cũng là con Phật Tất cả chúng ta đều là con Phật rồi là Phật tử Hiểu không? Rồi cái nghĩa thứ hai là tương lai mình sẽ được thành Phật giống như Phật Phật ngồi hoa sen Thì Phật thế nào cũng bảo mình kiếm hoa sen ngồi Chứ Phật không có đấy tôi ngồi hoa sen Quý anh kiếm hoa súng ngồi <cười> Phật cũng ngồi hoa sen đó là mình nói về cái lịch sử Cái đức Phật lịch sử là chúng ta tắm Hiểu ý không? Cái nghĩa thứ hai á Là không phải chỉ tắm một đức Phật Một cái tượng Phật không Cái nghĩa thứ hai là chúng ta phải gột rửa Cái tâm của mình Mỗi ngày, mỗi phút Để cho nó hiển lộ Cái đức sáng suốt ở trong mình lên Cái khả năng đó, đó Trở về nhận được cái khả năng đó Vì vậy cho nên Tượng Phật là tượng trưng cho tâm Phật của mình Cái nước mà chúng ta tắm là tượng trưng cho giáo Pháp Còn dầu thơm hay là hoa mà chúng ta để vô nước là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho giới đức của một người tôi Muốn một người muốn muốn thành Phật Thì không thể nào thiếu giới đức Không thể nào thiếu giáo Pháp được Giống như quý vị muốn nấu ăn mà quý vị không biết cách nấu ăn thì làm sao nấu Phải không? Muốn, muốn làm chủ nhà hàng Mà không biết cái gì về nhà hàng hết Làm sao làm chủ Hay nói một cách khác Muốn làm nail Muốn mở tiệm nail Mà không biết cái gì về nail hết trơn đó. Nghe người ta nói làm kỹ sư thích Mà đâu có biết là kỹ sư hóa chất Tại dùng mấy cái cái hóa cái chất để chùi móng tay rồi vậy đó Cho nên mình muốn làm nail Phải biết rành về nail Muốn mở tiệm hoa Phải biết rành về hoa Cũng như vậy Muốn làm Phật Phải tắm mình trong giáo pháp của Phật Phải có giáo pháp cho nên nước là tượng trưng cho giáo pháp Hoa mà mình rải trong nước là tượng trưng cho giới hạnh Và tượng Phật là tâm Phật của mình Nhưng mà tại sao nó lưu mờ? Là tại vì chúng ta bỏ quên nó. Chúng ta cứ để yên nó ngủ hoài mà chúng ta không thức Vậy cho nên giống như cái kiến vậy đó Vốn sẵn đã sạch, đã trong Nhưng mà tại vì chúng ta để yên không chùi, không rửa Thì lâu ngày nó bụi bám Mà bây giờ muốn cái kiến nó trong Để mình nhìn thấy mặt mình Thì phải làm gì Phải làm gì Phải dễ thôi chùi rửa Mà đâu phải chùi rửa cái kiến Chùi rửa cái gì Chùi rửa cái bụi Tại kiến vốn nó đã Trong nó đã sát Đâu có bụi mà mình nấy Nhưng mà bởi vì chúng ta để nó bám trên đó Cho nên giờ chỉ cần lao bụi cái thôi Thì cái kiến nó có mặt Không cần lao kiến Mà chỉ cần lao bụi Quý vị hiểu ý không Bây giờ Trong con người mình Cho nên á Tấm Phật là một cái biểu pháp Biểu là gì? Biểu pháp là gì? Là pháp môn biểu hiện Mình nói một cách dễ hiểu là Đây là một cái ví dụ Một cái sự biểu tượng Trong qua cái vấn đề tấm Phật Rồi chúng ta phải hiểu như vậy Tấm Phật là như vậy đó Nước là tượng trưng cho giáo Pháp Chúng ta phải tắm mình trong giáo Pháp cho nên á, tấm Phật là giúp cho chúng ta dùng giới, định, tuệ. Cho nên nãy dân hương dân hương là tượng trưng cho giới hạnh. Hương giới, hương định, hương tuệ. Hiểu ý không? Dùng giới, định, tuệ để mà giúp cho mình sáng suốt trên cái con đường tu học của mình. Để mỗi ngày mình tới gần với Phật hơn. à mà muốn được như vậy đó Thì chúng ta cần phải thực hiện Một cái điều mà quan trọng trong Đạo Phật Đó là tinh tấn Tinh tấn là gì Tinh chuyên Chữ tinh là tinh chuyên Tấn là cần mẫn Dịch một cách đơn giản là siêng năng cần mẫn Thì gọi là tinh tấn Đạo Phật có dùng cái từ là tinh tấn Còn bây giờ mình nói Thông thường chữ nghĩa của mình là siêng con người sống mà không siêng khổ lắm cái phòng mình mà mình không siêng dọn nó nhìn nó cũng dơ giấy phải không nhà không dọn nhìn nó cũng dơ người mà không siêng tắm nghe nhìn đi gần nó cũng hơn cho nên làm gì cũng phải siêng hiểu không ăn cũng phải siêng ăn nữa tại vì sao tại nếu mình mà không có siêng ăn á thì mình làm biếng nấu mà làm biếng nấu thì nó ốm o mà ốm o thì nó tiêu tụy <cười> ta kêu ốm o hao mòn tiêu tụy người tu cũng vậy, tu mà không tinh tấn nhìn nó khổ lắm. khuyên người ta ăn chay mà nhìn ốm nhôm như cái tâm vậy. Rồi trời tôi ăn chay như anh tôi đâu có dám ăn. ăn mà như thầy Pháp quà vậy mới dám ăn. <cười> Cho nên đó là mình phải siêng năng, mình phải siêng năng trong đạo Phật gọi là tinh tấn, thao. Trong giáo pháp của Phật có 37 mươi pháp căn bản mà chúng ta gọi là 37 mươi bảy phẩm trợ đạo. Trợ là support đạo là con đường đi 37 cách giúp đỡ cho mình thăng tiến trên con đường này. Trong đó Đức Phật liệt kê tứ tránh chánh cần, tứ niệm xứ, tứ tránh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần bát chánh đạo, bảy cái bảy cái chapters, bảy cái phần đó nhân ra là 37 phần. Trong đó quý vị thấy nè, tứ niệm xứ thì không nói rồi trong tứ chánh cần là bốn điều siêng năng, rồi trong đó cũng có chữ tinh tấn, rồi tứ như ý túc ở trong đó có tinh tấn như ý túc, ngũ căn thì lại có tấn căn trước, tính tính căn là tấn căn, ngũ lực cũng phải có tấn lực. trong bảy cái à, bồ đề phần giác thì cũng có gì tinh tấn giác chi, rồi trong bát chánh đạo thì lại có chánh tinh tấn, như quý vị thấy không? Trong giáo pháp của Phật, Phật rất là quan trọng cái vấn đề siêng năng của một người Phật tử Cho nên nói tới nó lui rồi, Phật cũng điểm ra cái vấn đề siêng năng là quan trọng Hôm nay mình không có nói tới 37 phẩm trợ đạo đâu, đừng có ngồi rầu không? Vì cái đó là muốn học đủ 37 phẩm trợ đạo là học rất lâu, nói rất nhiều Ở đây một lát nữa Pháp Hoàng chỉ trích ra một chút xíu trong 37 phẩm này thôi Nhưng mà ở đây Pháp Hoàng muốn nói rằng tại sao tinh tấn quan trọng là vì Đức Phật xác định trong ba mươi phẩm trợ đạo phẩm nào cũng có tinh tấn rồi ở trong lục độ của bồ tát cũng có tinh tấn ba la mật siêng năng mà siêng phải tới tột cùng nghe chứ không phải là một ngày siêng ba ngày nhát Thí dụ như bữa nào rảnh cái kinh phổ môn kinh di đà kinh địa tạng kinh hoa đem tụng một lèo hỏi sao tụng dữ vậy má Nó tại tao chuẩn bị đi ăn tiệc cả tuần bữa nay tụng bù hỏi sao trời phá xiên quá má xiên tu bù cho mấy ngày sau nữa. không phải tinh tấn trong đạo Phật là nó phải sao nó đều đặng cái chữ xiên trong đạo Phật nó đặc biệt như vậy nó phải điều đặn. chứ không phải rồi xiên bữa nay giống như mình vậy năm đi chùa ba ngày thôi Phật đảng vu lan Tết thôi còn mấy ngày kia hỏi đi đâu nó còn bận hỏi bận gì bận bạc thi <cười> cũng siêng mà con siêng bạc thi thôi phải không rồi cho nên phật dạy mình á trong các cái điều tu hành thì chúng ta phải siêng tu hay giống như mình mở một cậu học sinh đi học phải siêng học không siêng học thì làm sao mà có bằng cấp học đến nơi đến trốn được học cũng phải siêng học mở nhà hàng mở tiệm tùng làm ăn phải siêng làm ăn đừng có bỏ bê quy hiểu ý không Đó cho nên á, mình á, tu á, là mình phải siêng năng bây giờ siêng như thế nào đức phật dạy có 4 cách siêng năng thứ nhất á, là mình phải siêng như thế này điều nào xấu gọi là ác đó chưa xanh đừng làm cho nó xanh điều nào mà ác đã xanh tìm cách siêng năng chấm dứt nó hai đầu thấy không điều thiện chưa xanh siêng năng làm cho nó xanh Điều thiện đã xong Tìm cách làm cho nó tăng trưởng Đó là bốn cách mà Đức Phật gọi là Tứ chánh cần Bốn điều siêng năng Cần mẫn một cách trơn chánh Thí dụ như Đã uống rượu Tìm cách đừng uống nữa Còn mình không có đâu Đã uống bia Tìm cách học uống tới rượu mạnh <cười> Tức là mình cũng siêng mà siêng kiểu đó đó không, à cho nên á cái đồng hồ người ta ta đi vậy nè mà mình là chuyên môn đi ngược không à hơn cuộc sống mình á là nó cứ như tới vậy mà đi tới mà mình cũng đi tới vậy nhưng mà không có tới gì mình không có tới bến bờ an lạc không. còn mình là tới bến bờ ăn đậu phộng gì đâu không, à? không ăn lạc cũng là nói theo người bắc đó, ăn lạc là ăn đậu phộng không. thành thử ra đó quý vị phải biết bây giờ hôm nay đó mình siêng năng bốn cách Theo Phật dạy Thế nào gọi là ác Thường thường tiếng Việt Nam mình nghe chữ ác là mình ấn Phải không Nhưng mà chữ tàu người ta nói chữ ác nó đơn giản Nghe ác thì tiếng Việt mình nghe nó thấy nó khủng khiếp Nhưng mà cái chữ ác dịch nghĩa như thế này Ác là tổn giảm Ác là quả khổ Ác là đáng chê trách Ác là hại mình, hại người Thì tiếng Việt mình nói cho nó nhẹ ăn chút là xấu Giống như chữ Tàu Người Hoa Ta nói trong sách vở Ta dùng cái chữ ngu Nghe nó bình thường Ngu là gì? Là người khờ, người giải vậy thôi Nhưng mà tiếng Việt Nam mình á Thì cái chữ ngu nặng Cho nên khi mà quý thầy giảng kinh mà Bằng tiếng Việt đó Quý thầy không có dùng cái chữ ngu nhiều Vì sợ người ta hiểu lầm Quý thầy dùng chữ giải <cười> Chứ thật sự là Chữ ngu trong chữ Tàu nó không có gì hết á Ngu là không biết gì hết chữ ngu không. nhưng mà tiếng việt nam mình á mình nghe nói chữ ngu thì có cái vẻ như mình là trí thức lắm mình chê trách người ta phải hiểu ý không mình không có dùng ừ. thì thôi bây giờ mình không dùng chữ ác nha nhưng mà chữ ác là gì nghĩa đơn giản dễ hiểu là tổn giảm làm cái gì mà tổn giảm cho người và tổn giảm cho mình cái đó gọi là ác hay nói một cách khác là xấu việc xấu bây giờ Điều xấu đã sinh Tìm cách chấm dứt Thí dụ như nói gần Mình có cái tật hút thuốc Mà mình biết hút thuốc á Hút thuốc phì phà phải khổ thân Tim gan phèo phổi cháy tiêu dần Mà bỏ được nó rồi tim gan mát Khỏi phải tốn tiền được yên thân À bây giờ mình biết rồi mà người ta cũng cảnh cáo mình nghe, không tin thì mở mấy cái gói thuốc ra coi Lung cancer mà thuốc vẫn bán bình thường Mình mở cái gói thuốc ra là thấy quảng cáo cái lá phổi khủng khiếp luôn Vậy đó mà người ta vẫn bỏ tiền ra, đi làm có 8 đồng giờ thôi nha Một tiếng đồng hồ mới có được 8 đồng mà dám mua gói thuốc 10 đồng hút Mà hút đâu phải là hút để mà, mà khỏe mạnh Hút để sao? Hút để tinh thần nó quể quãi, hồn lân lân. Người ta kêu hồn lân lân thoát tục. <cười> Còn mình là, là hồn lân lân nhập thế. Người ta kêu là đến cửa thiền, nghe là đến cửa chùa, hồn lân lân thoát tục. vào cõi Phật thì ý vời vợi siêu phạm. Cho nên cái điều xấu mà xin thì tìm cách chấm dứt. Hút thuốc, uống rượu, những cái gì xấu, bỏ. Đó là mình nói đến những cái người thanh niên, thiếu nữ Giờ mình nói gần những Phật tử mình Mình đến chùa Hỏi đến chùa làm gì Đâu phải chỉ để cuốc, ba cuốc rồi xuống bếp ăn Đến chùa là để lại Phật Theo Phật, học kinh, làm lành Nhưng mà mình có cái tật Thì hay nói chuyện người này, người kia Bây giờ cái đó bị biết nó xấu Bỏ nó đi Thiệt là xuyên cái gì đâu dễ lắm, siêng nó đủ kiểu siêng hết á, thí dụ và đến chùa mình thấy cái lư hương bề bộn mình xin phép thầy trụ trì cho con xin được cái dọn dẹp chánh điện, Bởi vì dọn dẹp chánh điện là gì? là cũng lau, cũng buộc hình thức lau chùi cái tâm mình, quý vị hiểu không? cho nên á, cái điều gì mà xấu á, mình đừng đã xin á, đừng để nó xin nữa, tìm cách giúp nó đi. rồi hôm nay đây nè, hiện bây giờ đây tất cả từ ni sư trụ trì Cho đến ban trị sự Cho đến tất cả những Phật tử Ai cũng đang làm cái việc gì Chuẩn bị cất chùa Đó là một điều Điều phát tâm dõng mãnh Nhưng mà không có siêu năng dõng mãnh Thì ngôi chùa không thành tựu được Cho nên dựng một ngôi chùa Hiện diện trên đất Saskatoon này Nhưng mà đồng thời Trước nhất Phải dựng một ngôi chùa Nơi cõi đất tâm của mình trước mà đất tâm mà trước khi dựng chùa đây nè Là phải san bằng biến đất cho nó bằng Phẳng mới cất chùa được phải không Muốn làm việc Phật trước hết Phải san bằng những cái tâm Còn hiềm khích Nghi ngờ Giận dữ Sân si phiền não san bằng những cái tâm địa đó cho nó sạch sẽ Mới cất được một ngôi chùa trong mình Mà ngôi chùa trong tâm mà có được rồi đó Thì bảo đảm Đóng góp được cho ngôi chùa Hình tướng có mặt vì ngôi chùa hình tướng là vật chất Nhưng mà ai tạo ra cái vật chất đó Tâm của mình tạo Cho nên Phật mới gọi là tất cả do tâm tạo đó Tâm xấu tạo ra quả xấu Tâm thiện tạo ra quả lành Phải không? Cho nên trước khi muốn có chùa Mình phải là tâm chùa Mà chùa là gì? free Freedom Thường thường ăn chùa thì kêu ăn free Ăn free là ăn chùa chứ gì nữa Đi xe mà không trả tiền kêu xe chùa Phải không Mà hãy cái gì free là nó rộng rãi Nó bao la dữ lắm Có phải vậy không Mà làm chùa mà tâm còn hẹp Thì làm sao làm chùa Cho nên muốn làm chùa là tâm phải rộng Mà muốn rộng Thì phải tinh tấn khử trừ Điều xấu gì trong tâm Nó còn đang hiện diện mình Muốn như vậy thì phải nhờ giáo pháp soi đường giống như tấm phật vậy đó hôm nay chưa có cái gì soi rọi tấm phật đi có nghĩa là mượn giáo pháp của phật để soi chiếu nội tâm mình hiểu quý không cho nên điều xấu đã sanh tìm cách việc đó cỏ hoang đã mọc tìm thuốc trừ cỏ hoang đất còn gồ ghê chưa cất chùa được tìm cách làm cho đất bằng phẳng Cho nên cái tâm mình còn gọi là tâm địa Quý vị đúng không? Phải không nè? Ta cái tâm địa đó Cái tâm địa anh đó tốt Tâm địa chị kia không tốt Thì cái Tâm địa, tâm là một mảnh đất Thì trước khi muốn làm một mảnh đất cất chùa Tâm mình phải là tâm rộng rãi Vì thế cửa chùa ta kêu là cửa không Phải không? Cửa chùa ta kêu là không môn không ngôn là cửa chùa vô đây rồi là Không gì? Không có danh Không có lợi À Cái gì cũng không Nhưng mà cái chữ không này có nghĩa là không Không gì hết Có mà như không Có danh mà nhưng không có Giống như quý thầy người ta nói Ô con chào thầy trụ trì Trời ơi, nghe cái danh trụ trì tưởng lớn lắm Trụ trì là gì biết không? Trụ là ở một chỗ Trì là đi dọn dẹp Ở chỗ dọn dẹp kêu trụ trì <cười> Trụ trì nó vậy thôi Rồi có nhiều khi quý học tử vô Nói, nói, nói dạ thầy trụ trì Nói dạ em trụ nhà trù <cười> Quý vị biết nhà trù là ở đâu không <cười> Nhà trù là nhà bếp đó. Nhà trù là nhà bếp á tôi kêu trụ nhà trù là trụ nhà bếp <cười> Ở trong bếp kêu nhà trù Hiểu ý không nè Cho nên có danh mà thiệt sự Không danh gì hết Phải không cho nên mình á Làm dân biểu Nghe tiểu dân biểu lớn không Nhưng mà thiệt sự dịch nghĩa là Dân biểu gì làm nấy <cười> Cho nên đừng có tưởng làm dân biểu lớn Nghe không Cho nên cái người tu á Là phải như vậy đó Danh có cao Nhưng mà cũng không có gì để cao hết Chẳng qua việc nhiều thôi Nghe không? Cho nên làm tri sự Đừng tưởng lớn Chuyện gì cũng phải biết khổ lắm em ơi phải không tri sự hà sự bất tri làm tri sự chuyện gì mà không biết mà chuyện gì cũng biết mà cũng léo mình hết á. <cười> phải không nè cho nên ban trị sự là ban làm việc mà tất cả đồng lông mà làm việc thì sự nó mới thành cho nên ban trị sự là ban làm việc cho thành mà muốn thành thì phải có hội hội đây là gì họp hội dồn cục lại cho nên ta kêu thiền môn Cái chỗ này người ta gọi là tùng lâm có vài giảng một vần rồi đó Tùng là gì? Là những cây tùng Lâm là rừng Những cây tùng gom lại ta kêu tùng lâm Tùng lâm để làm gì? Đâu phải để đánh lộn Tùng lâm để mà vững chải trên đường đi Làm bóng che mát cho mọi người Mà cây tùng á Dù mùa đông giá rét tùng vẫn xanh Phải không? Cho nên nếu được làm người Sinh học theo cây thông Mà đứng giữa trời mà reo Dù mùa đông có giá rét Dù đường xá có gặp ghềnh Nhưng mà không bao giờ sờn lòng Không bao giờ nản chí Được như vậy chùa mới có được Cho nên cái vị trụ trì Trụ như lai da, trì như lai tạng Quý hiểu ý không Mỗi một cá nhân mình Mỗi vợ chồng là trụ trì đó chứ gì đâu Trụ trì ở cái chùa mình đó, ở cái nhà mình đó Trụ là cái cột Trì là giữ gìn có cái cột nó chống đỡ Quý vị hiểu ý không Cho nên á Mỗi một chúng ta ngày hôm nay Nếu nói hiện thực nhất Là chúng ta đang làm chùa đấy Để chuẩn bị xây chùa đó Thì quý vị phải cố gắng Đừng có làm cái gì tổn giảm Mà cái gì mà tổn giảm Cái đó gọi là xấu Tổn giảm cho ai Trước hết tổn giảm cho mình Tổn giảm cho cộng đồng Tổn giảm cho đoàn thể Cho nên á Quý vị nhớ Cá nhân chết không sao hết Mà đoàn thể chết có lỗi Cho nên làm việc gì Cũng phải nghĩ tới tam bảo mà làm Mà nghĩ tới tam bảo mà làm Sức mấy mà tam bảo bỏ mình Quý hiểu không Lấy giáo pháp hộ mình Thì bảo đảm mình sẽ có hộ pháp Cho nên cái chữ hộ pháp là vậy đó Mượn giáo pháp của Phật Để bảo hộ cho đường tu của mình Thì chắc chắn mình sẽ là một hộ pháp đắc lực Quý hiểu ý không cái chữ hộ pháp hay như vậy đó Cho nên tất cả quý vị đều là hộ pháp Cho cái ngôi chùa này hết Mà muốn làm hộ pháp trước hết Phải nhờ giáo pháp hộ vệ cho mình Đó là điều thứ nhất Điều xấu đã sinh Tìm cách chấp dứt Điều xấu chưa sinh Đừng để nó sinh Mình có cái tật Hay giỡn với lửa Mà mình quên mình là rôm Mà rôm mà gần lửa thì Nó Phật thôi phải không cho nên đừng có cái gì mà nó chưa sinh đó, đừng để nó sinh chưa biết hút thuốc đừng có học người ta hút hút thử điếu rồi đó là sao nó ghiền cái gì nó cũng khổ chứ thà là đừng ghiền gì hết mà ghiền rồi khổ lắm sáng mà không có ly cà phê cái đó là sao nó ngáp lên ngáp xuống con bữa đó đi một cái đám cái chú con trai đó tội nghiệp ghiền thuốc quá trình. Ảnh bưng cái lương hương cho người thân của ảnh, ba của ảnh, ảnh ghiền đến mức độ á. Ảnh mới vừa bước xuống xe ăn cái ảnh để cái lương hương đại dưới đất vậy đó. Ảnh đi kiếm một góc ảnh làm một điếu. Mà anh làm một điếu có nó liều một đám. Bởi vì ảnh làm điếu cái người khác thấy ảnh đang mồi cái người ta chạy rần rần rần, run tới ta hút theo. Cho nên có quà mới nói bụng nó rồi Làm một điếu liều một đám đám kia nó liều nó lợi nó hút chung hết trơn Thành thử phải nãy mà nó không hút Thì cái đám kia đâu có hút theo phải không? Cho nên mình hút một điếu rồi Là nó sẽ bắt cái chuyện gọi là điếu hạ rộng Điếu động quan Cái điếu này vừa vụi là nhắc điếu khác lên mồi liền bao giờ để nó nhứt Cũng giống như mấy anh sai vậy là Sáng sỉn chiều say Tối lai rai mai làm nữa Không bao giờ dứt Cho nên á cái điều xấu đã sinh tìm cách mà dứt nó bây giờ muốn dứt đâu phải dứt lần được phải không cũng dứt từ từ bỏ từ từ đi cho nên á, mình có cái tật hay soi bói người này móc méo người kia biết cái tật đó xấu tìm cách dứt nó đi dứt bằng cách nào mình vô chùa đó ngồi niệm phật nhiều tại vì kinh phật dạy nè lễ phật một lễ phước sanh vô lượng Lễ Phật một lễ Niệm Phật một niệm Phước sanh vô lượng Lễ Phật một lại Tội diệt hà sa Sướng sao mình không làm Niệm một câu Phật Thì Phước sanh vô lượng Sao niệm Lại được Phật một lại Tội hà sa mình diệt Sao không làm Mà tiếng mình nói chuyện này Chuyện kia Chuyện kia Chuyện nọ Đâu có lợi ích gì Tổn hại thân tâm mình Gọi là xấu Tổn hại danh dự người khác Gọi là xấu Phước nó giảm Cho nên đến cửa chùa rồi mời bạn mỉm cười lặng nhìn bớt nói cái người mà người ta nói rỉ rả nói cả ngày mà nó không có vô đề gì hết trơn nó nói nó hao thần tổn khí cho nên ta nó nói sao nói nhiều là hao hơi suy nghĩ nhiều là tổn thần nói nhiều là hao khí cho nên kêu là hao thần tổn khí cái người suy nghĩ tầm bay bã tối ngày là hao thần nói tầm bay tầm bạ cả ngày không ra đề là tổn khí muốn dưỡng thần dưỡng khí bớt nói mà nếu có nói nói như chánh pháp nếu có im lặng im lặng như chánh pháp còn mình có cái tật không nói mà biểu môi mình không có cái tật không nói nhưng mà hay nguýt thấy cái người kia làm gì tới mà muốn chê mà không nói nghe yeah, mà mình đợi người khác tới mà mới làm cái kiểu đó để chi biết không quảng cáo tôi thấy hay không <cười> Cho nên tối ngày độ nó tăng hoài <cười> Quý hiểu ý không? Cho nên điều xấu đã sinh Tìm cách chấm dứt Kèn nó đã reo Tìm cách tắt đèn đi <cười> Kèn nó chưa reo Đừng để nó kèn nó reo Mà lỡ nó có reo lấy đồ bấm đó Tại vì mình có cái remote control <cười> Phải không? Mình tu cũng vậy Tu theo Phật là mình có cái remote control hết Mình có quyền chọn đài nào để mà nghe, để mà coi Ai bắt mình Cho nên á Quý vị nào mỗi ngày mà ở nhà mà hay cầm cái remote control mà coi tivi đó Quán chiếu đi Tâm mình là một cái remote control Mình có quyền chọn môi trường nào lợi ích cho cuộc sống tu hành của mình Tâm là máy truyền hình Có muôn ngàn nút bấm Chọn thế giới an bình cho tươi vui cuộc sống mình chọn đi. Cái hoàn cảnh nào mà nó làm cho mình đau khổ, mất đi cái cái hạnh phúc của người tu, đừng gần cái hoàn cảnh đó. Pháp hòa nói với đại chúng đó, cái xấu đó, mình nhiễm rất mau, cái tốt đó, mình tập rất chậm. Bây giờ pháp hòa nói thiệt nha. Quý vị đi chùa mỗi chủ nhật hay là thường xuyên ở nhà tụng kinh đó, quý vị thuộc kinh không? Mình đã giả thuốc Thầy tụng trước con tụng sao Chứ bỏ mình ra tụng được Phải không nè Nhưng mà ai nói một cái gì xấu Nghe nhớ liền Nó khổ như vậy Cái điều tốt Nghe hay quên Mà cái gì mà dở Nghe nhớ hoài không hết Mà nhiều khi còn thệ câu nữa chứ Sống để dạ Chết mang theo Phải không Buồn buồn cất vô Pfizer Rồi lâu lâu Cho nên năm Mình mà không nhiễm á thì mình đỡ hoàng hoại Giống như người mà không yêu ai hết trơn Nó đỡ bình thường đó Mà lỡ yêu rồi, thấy người kia nói chuyện Đằng với người nọ chúng cái bắt đầu Nghi ngờ đủ thứ Còn giờ mình bình thường, trước khi mình quen cô đó Mình gặp cổ Hà, Hà Râm Cổ nói chuyện với ai, mình đâu có mai Mình đâu có để ý, nhưng mà thương cô đó rồi Cái bắt đầu, làm gì nãy nói lâu rồi <cười> Rồi cái người kia Mà trả lời là một câu Mắc ngớ gì tới anh, là bắt đầu sao không mắc ngớ <cười> Cho nên rồi, không? cho nên thà đừng nhiễm mà nhiễm rồi, khổ Mà lỡ nhiễm thì phải tìm cách làm sao? Tẩy trừ Mà Phật có 84.000 pháp môn để tẩy trừ Thí dụ ha Người nào tham, Phật dạy bố thí Người nào sân, Phật dạy từ bi Người nào mà hay nghi ngờ, Phật dạy quán nhân duyên Thí dụ như bây giờ mình hay cố chấp nè Mình chấp làm sao? Bữa nay mới tháng 3 mà làm lễ Phật đáng cái gì? Mình cho làm cái chấp đi Bây giờ quán nhân duyên Nhân duyên là quý thầy bận Nhân duyên là chùa mình sắp sửa Phải đi vận động chỗ này chỗ kia Để có tiền về các chùa Hiểu ý không Thôi làm lễ hôm nay cũng được rồi Bắt đầu mùa Phật Đản mà Buông bỏ, đâu có đáng gì đâu Quan trọng là mình cùng nhau về đây ôn lại lời Phật dạy Quý vị hiểu ý không Cho nên không có chấp thì không có khổ Chấp ít thì khổ ít Chấp nhiều khổ nhiều Càng nhiều chấp thì càng khổ Vậy thôi Cho nên á Mình phải biết á Là khi mà mình Bị rủi ro Mình ghiền, mình mê, mình đắm một cái gì rồi Phải tìm cách mà Tẩy trừ thì mượn những pháp môn mà Phật dạy đó Đó là hai cái tinh tấn rồi phải không Cái tinh tấn thứ ba Điều lành chưa xanh Thì làm cho nó xanh thí dụ như á mình có cái ý muốn giúp cho người mà mình cứ hay giải đãi à cái danh từ giải đãi là danh từ trong nhà Phật nha giải đãi là làm biết á mình cứ hẹn lần hẹn lựa thí dụ như như thế này trời ơi con biết chùa ở đây sắp cất ước chi con trúng số con cúng một cái một trời kiểu nó nói gì nữa phải không nhưng mà không cần chờ chúng số Mình có 100 đồng Đem cúng chùa 99 đồng đi Có ai từ chối đâu Có ai từ chối đâu Mà quý vị chỉ có một đồng quý vị cúng dẫn tốt Là vì mình đã thể hiện cái niềm lành trong tâm mình Cái quan trọng là cái tâm mình nó phát Cho tên Đạo Phật gọi là phát tâm Làm cái gì cũng phải phát tâm hết đó. Thí dụ như hôm nay Phá hòa đến đây với đại chúng Phá Hoà cũng phải phát tâm đi chứ lúc này cũng già cả nó mỏi mệt đường xá xa xôi hồi nãy nghe cái đạo hữu Minh Thanh nói một câu nghe nó mát ruột thầy đã rời rót gót sen của thầy đến đây làm em nhớ chuyện kiều gót sen sẽ động dứt hòa quý vị hiểu ý không cho nên tâm mình đã phát rồi ngày hôm nay quý vị đến đây là quý vị phát tâm rồi phát tâm ngồi đây. Rồi phát tâm nghe em lãi nhãi nữa. <cười> Quý hiểu ý không? Cho nên trong đạo Phật có cái danh từ phát tâm. Điều lành. Có muốn làm thì làm chứ đừng hẹn. Khói hẹn. Tâm mình đã phát cứ làm. Tại vì mình làm mình hẹn hoài có chừng mất cơ hội. Có một cái em đó đó. Em rất là mong muốn trở lại trường. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh em không có được đến trường. Và người ta cứ hứa hẹn mãi Đến cuối cùng Ngày mai em được cấp sách đến trường Thì chiều hôm nay em băng qua lộ Em bị xe cán chết Thì quý vị mới thấy Ở trên đời Có những cái mà mình tưởng như nó đã đến tay rồi Phải không? Nhưng mà chưa chắc Chưa chắc Cho nên mình á Chưa có làm thánh Mình cũng chưa tin được Cái tâm mình thì nó Thay đổi luôn luôn ví dụ như mình thấy xưa ơi, giờ con tu con giỏi lắm ai nói gì nói à con có sân tại ta nói người khác không mình đâu nói sân mình đâu mình sân nhưng mà lỡ mình nó nói trời chị tưởng nó tha cho chị hả à, nó cũng nói chị quá trời luôn á lắm sao, sao sao chị nó nói gì tôi <cười> mình cũng còn chứ sao hết nhưng mà tại nó khéo cấp thôi. mình khéo dấu thôi cho nên cái đó gọi là vi tế cho nên điều lành mà nó chưa xanh á thì cố gắng làm cho nó xanh mình có tài gì á Mà có thể đóng góp được cho mọi người Nên đóng góp Sắp sửa chùa cất đây Quý vị có khả năng gì Trong tất cả khả năng quý vị Quý vị cứ mạnh dạng đóng góp thưa hoặc kể quý vị nghe Chùa Trúc Lâm Em Anh Tinh á Hồi lúc cất á Là thợ nó estimate Là làm cái hardwood floor Cho cái chánh điện chùa là 100 ngàn Thì lúc đó mình đâu có tiền Mà làm cả 100 ngàn như vậy Thì rầu rồi Mà mình không muốn lót thảm cái cuối cùng thì bữa nọ đang đứng quý thầy đang xuất tiết thì có một chú phật tử tới nói thầy có muốn làm hạt wood floor không con tới con làm cho tại vì con trong nghề mà chú đâu có bước vô chùa mà biết mà chương trình mình làm gì đâu mừng quá mời chú vô chùa thì chú coi xong rồi chú nói cái này mua gỗ về làm công free thì từ năm 000 xuống từ trăm ngàn xuống còn năm chục chú làm xong cái chùa rồi cái hạt wood floor rồi đó quý vị biết không Chú đắc như tôm tươi Là tại vì Phật tử đi chùa hàng ngàn, hàng ngàn người Ai thấy cái hạt quýt lo của chùa cũng thích quá Xin số con kêu chú đi làm Cho nên chú làm free cho chùa Mà chú có biết bao nhiêu là khách Cho nên mà khi chú phát Chú đâu có muốn cái kiểu mà đi kiếm khách kiểu đó đâu Mà trong cái vô tình khách nó lại thấy. Quý vị hiểu không Cho nên khi tâm mình phát Mà làm việc gì mà mình đừng có nghĩ lợi lộc gì hết đó, Thì tự nhiên cái đó nó đến Còn mình càng trông đợi thấy không? Cho nên Phong Hoài có làm bài thơ bốn câu mà quên hai câu cuối còn nhớ hai câu đầu lợi danh đừng có bận lòng càng mong danh lợi càng không được gì cho nên ngày xưa có một vị làm quan mà ta tới người ta chúc mừng và khi mà ông xuống chức ta ta chia buồn ông nói tôi đâu có gì đâu buồn tại vì lúc làm quan tôi không có proud với cái quan chức của tôi lúc làm quan tôi không thấy gì làm vinh thì khi tôi hạ bệ thì chẳng có gì làm nhục quý hiểu ý không? ạ cho nên đó Điều lành Mà mình chưa làm được Chưa có làm được, cố gắng làm Thí dụ mình là một người chồng Chưa bao giờ phụ vợ rửa chén Phát tâm rửa đi Là quý vị cúng dường đó Đừng có tưởng là cái chữ cúng dường là đem vô chùa mới cúng dường Đây không bà nói cái chữ cúng dường nghe. Chữ cúng là gì? Nói đúng là chữ cung Dường nói cho đúng là chữ dưỡng Cung dưỡng, rửa chén là cung dưỡng Cung dưỡng cái gì? Cung dưỡng đỡ cái mệt nhập cho vợ Cung dưỡng sức khỏe cho vợ Tại vợ nấu cả buổi rồi Bây giờ mình rửa phủ chứ Nếu mình không ăn Thì cũng nên rửa Nếu không muốn nói là gọi là có nhiều khi Nó tu không ăn tu không rửa <cười> Nhưng mà mình không ăn mà rửa mới hay còn ăn mà rửa là chuyện thường còn không ăn mà không rửa mà rửa có ăn mà không rửa thì càng tệ dữ nữa cho nên ta kêu tệ hơn vợ hơn đậu <cười> cho nên chưa rửa chén phát tâm phụ vỡ rửa tuần nào cũng bắt vợ chở con đi học thêm hết á bữa nay thấy bà vợ mệt quá em ở nhà đi để anh đi cho trời ơi câu nói nghe phật đạo vô cùng Quý hiểu không cho nên điều lành chưa xanh phát tâm làm cho nó sanh. Cho nên đạo Phật mình tu tu từ trong chùa tới trong nhà, từ nhà ra tới chùa, từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài, cho nên gọi là tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Tâm mà nó sanh rồi hiện lên cái tướng. Tâm an lạc hiện lên gương mặt dễ thương. Tâm buồn rầu hiện lên. Là sao? Thấy nó ủ rủ phải không? Cho nên nhiều khi mà cái người mà tâm lượng từ bi họ rộng rồi họ nhìn mình nó thương lắm Mặt nhìn cũng đẹp mà ốm nhìn cũng dễ thương à. Cho nên á, quý vị biết không? Mình đó là một có một cái người bệnh, mình không tới thăm được, mình phong thăm Tốt lắm Trong kinh Phật dạy á, cái phước điền mà giúp đỡ cho cái người mà bệnh hoạn thăm bệnh là một trong những cái hạnh phúc Và cái phước rất lớn Cho nên quý thầy cố gắng Dĩ nhiên quý thầy rất là bận và Không có thì giờ để mà Nhiều được Nhưng mà khi quý Phật tử bệnh là quý thầy Rất là cố gắng đi thăm Mà nếu không đi thăm được quý thầy cũng sẽ phô thăm Tại vì sao Cái người bệnh đó Họ rất là buồn Và khi mà chúng ta có mặt để thăm họ đó Họ đỡ buồn, đỡ tủi đó. Cho nên chúng ta đi thăm bệnh hỏi thăm người bệnh thí dụ như hồi nào giờ mình chưa bao giờ hỏi được chồng mình một câu anh bữa nay đi làm về có mệt không giờ phát tâm hỏi để mà nói cho quý vị nghe có hai vợ chồng trẻ mà cái cô vợ thì hơi cọc tính có bữa đi làm về hai vợ chồng mới cưới thì chồng quen hay nói chuyện với ba mẹ ở nhà Thì mỗi lần ba mẹ về Cái hỏi ba mẹ có khỏe không Thì khi hai vợ chồng này dọn rỡ riêng Thì người chồng cũng hỏi thăm Sao bữa nay em đi làm về mệt không Thì biết quý vị biết người vợ trả lời sao Ông đi làm thử coi biết mệt à Ông đi làm thử coi mệt hay không biết à Cái thì ông chồng cũng nghe như vậy Một lần ông cũng nói chắc vợ mình Bữa nay nó mệt, nó cọc Mà theo thấy, thấy hỏi chục lần Nó cũng trả lời có con câu Ông buồn ổng mới lên nói cho Pháp Hoàng nghe nó trời ơi thầy ơi con nghe xong câu đó Cái con muốn lủi vô cái gối chết cho rồi <cười> Thì cái bữa nọ tình cờ gặp người vợ đó Thì Pháp hòa cũng nói xa nói gần thôi Chứ cô không nói thẳng Thì cái người vợ có lẽ hiểu ý Cho nên rồi cái thì à, Hôm sau đi chợ về cái thì đi làm về Cái người chồng cũng hỏi vậy Cái người vợ kỳ này tối nha Nói sao phải không Dạ bữa nay cô không mệt lắm Trời ơi ông nghe giống như uống nước cam lộ vậy <cười> Quý vị thấy không cho nên cái điều lành, cái lời nói đẹp mình chưa có nói được á Bây giờ mình nói hay lắm Có một cái chị đó đó, chỉ lo cho gia đình chồng, lo cho chồng một cách nghĩa là chu đáo vô cùng Mà tới phiên chỉ bệnh không một người nào hỏi thăm Chồng cũng không hỏi thăm, ba mẹ chồng cũng không có, có là coi như là chị không có mặt trong nhà vậy đó Thì bữa đó Phá Hoài mới nói nhiều khi á, mình cũng phải cho người khác biết cái cảm giác khó chịu của mình cái cảm giác lạnh lẽo buồn tẻ cô đơn của mình đến ta biết mà người ta giúp Thì cổ nghe lời khó quạt Cổ nói mà quý vị sau 10 năm rồi mới dám nói Thì khi cuối cùng Cái chiến sau cùng này cổ nói cho người chồng biết Những cái khó khăn của chị Thì bây giờ người chồng rất là dễ thương Mỗi bữa đi làm về hỏi thăm Vợ bệnh biết mang cho vợ thuốc men đồ Cổ lên cổ nói thiệt Mặc dù Ảnh không có làm gì cho con hết bệnh Nhưng mà cái sự quan tâm của Ảnh Làm cho con rất là mừng là vì con biết rằng Con có mặt Ở trong cái trái tim của ảnh Quý vị thấy không Cho nên từ đó mình phải biết đó, Những cái điều gì mà mình chưa làm được Mà mình làm cho người khác Mà mình làm được Hay vô cùng Nó đẹp như lắm Mấy chú tiểu Có một chú đi học về Thì khoe với Pháp Hòa là Thầy ơi hôm nay á Con học giỏi á, Được cô giáo con khen Và ghi trong sổ của con là she very proud bao con thì Pháp Hòa nói rằng, như vậy con vui không? Nói, dạ con vui. Thầy nghe như vậy, thầy cũng rất vui. Cô giáo con cũng vui, bạn bè con cũng vui. Mà con thấy không? Chỉ một cái điều con làm nhỏ thôi, mà cả mọi người xung quanh con ai cũng vui hết, thì tại sao con không làm? Nguyên hiểu ý không? Mình gián tiếp dạy cho chú một cách là điều lành chưa xanh làm cho nó xanh Và nếu nó điều lành đã xanh thì phải làm cho nó phát triển tốt đẹp. Nhưng mình nói qua một hình thức khác Vậy thôi Cho nên á Cái điều thứ tư á Là việc làm gì đã sanh Thì mình nên tiếp tục mà Mà làm Thí dụ như hồi nào giờ mình đi làm công quả Mình mình bố thí làm làm Tiếp tục làm Ngày xưa có một một vị tôn giả Đệ tử lớn của Phật Tên là Ana Luật Thì cái vị này bị mù đôi mắt Thì một hôm ngày muốn xỏ kim để may áo Thì ngày xỏ không được Thì lúc đó ngày mới than Ngài mới nói trời ơi phải giờ này ai mà tới giúp cho mình xỏ cái kim thì quý quá. Thì Đức Phật đi ngang, Đức Phật nghe, Đức Phật bước vô phòng, Đức Phật nói thầy A Na thầy để cho tôi xỏ kim giùm thầy. Tôi kiếm chút phước. Thì ngã Na Lật mới nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con không dám vì Đức Thế Tôn là một người phước đức đầy đủ. Đức Phật có trả lời, không. Dù đã là một bậc thầy nhưng cũng không bao giờ từ chối một phước nhỏ không làm. Và thầy nên nhớ rằng Đừng khinh thường một điều tội nhỏ nào Vì những cái điều tội lỗi nhỏ gom lại nó sẽ thành một điều tội lỗi lớn. Thấy không Cho nên Đức Phật mới dạy một câu á Đừng bao giờ sợ phước Mà hãy nên sợ ác Cái điều lành nào có thể làm Đừng sợ, đừng ngại mà làm Hôm qua có một Phật tử mới nói với Pháp Hòa đó Người làm của con Cần tiền con cho họ mượn Và ai cũng nói rằng Sao con gan vậy, hấu sợ họ dục sao nhưng mà con nghĩ rằng Con giúp đỡ cho họ được đúng thời Đúng lúc khi họ đang rất là cần Họ rất đau khổ Mà lỡ họ có quịch của con, con cũng vui Tại vì ngay cái tâm niệm khởi đầu cho mượn Là con không có ý lấy về Con chỉ muốn cho họ mượn để giúp họ Đó đó là một điều lành Đã sanh, làm cho hương xác Và không bao giờ kinh thường một phước nhỏ Dù chỉ nghĩa là Giúp cho người ta Quý vị băng qua đường Mà thấy một người khác muốn qua Mà không giúp được mình lại nắm tay người đó đi qua lộ Cũng rất tốt Vì đó là điều điều lành Cho nên điều ác Một đốm lửa nhỏ đừng khinh thường Tại vì đốm lửa nhỏ có khả năng thiêu rụi cả một khu rừng Cho nên quý vị nhớ một điều Một cái cây trong rừng Có thể làm ra ngàn diêm quẹt Phải không Một cái cây mà đốn xuống làm ra ngàn ngàn diêm quẹt Nhưng mà một diêm quẹt Có thể đốt cháy cả một khu rừng Có phải không nè như vậy thì một cái điều mà chúng ta làm Có thể hủy đi cả một cái tương lai Cho nên Ngôi chùa sắp xây Và sẽ xây và sẽ thành tựu Mà một niệm sân si phiền não Của thành viên thôi Thì ngôi chùa cũng khó mà thành tựu được Mà nếu có thành tựu cũng eo uộc lắm Cho nên cái chữ tăng trong Đạo Phật Phải nói cho đầy đủ là Hòa hợp chúng Một chúng nào Một đoàn thể nào có sự hòa hợp chỗ đó được gọi là tăng hội hợp không hòa hợp không được gọi là tăng dù đầu có cạo áo có mặt nhưng gây gỗ mỗi ngày cũng không được gọi là tăng vậy thì tăng là phải hiện thực cho đầy đủ cái tinh thần hài hòa cho nên đạo phật đạo phật có một phương pháp hội ý gọi là yết ma hợp lại bây giờ hôm nay chúng ta quyết định làm lễ phật đảng vào ngày này đại chúng đồng ý không ai không đồng ý giơ tay phát biểu im lặng ghi nhận quý vị đồng ý ai đi ra ngoài nói ngược lại buổi họp người đó mang tội phá hòa hợp tăng cho nên mình đã quyết định một việc gì thì phải nên nhớ rằng đó là quyết định chung cho nên mà quyết định chung là phải sáng suốt phải không một người nhìn thì có thể hạn hẹp cả đoàn thể nhìn làm sao hạn hẹp được cho nên cái đó gọi là tăng nhãn phật nhãn pháp nhãn tăng nhãn mà có tăng nhãn rồi Việc gì cũng sẽ thành tựu thôi Vì sao? Vì mái chùa che chở hồn dân tộc Nếp sống muôn đời của tổ tông Quý vị thực hiện được điều đó Là quý vị đã thực hiện được cái hoài bảo Mang nếp sống của tổ tông truyền cho con cháu mình Chúng ta chỉ có cái khả năng Và chỉ có bổn phận gây dựng thôi Còn duy trì là thế hệ sau Chứ mình làm sao duy trì nổi Nhưng mà nếu chúng ta không biết cách Chúng ta không cố gắng tạo điều kiện làm sao để truyền đạt cái này cho thế hệ sau Thì có cất mà không có ai duy trì Cho nên, muốn thành cái gì nó dễ lắm Nhưng mà làm đúng nhiệm vụ, cái nghĩa cử của cái việc đó thì rất khó Become a monk, very easy Be a monk, very hard You want to become someone you want, very easy But be who you are, is different quý vị hiểu ý không? cho nên đây là lời đức Phật dạy nè, chúng ta làm bốn cái điều tránh này, siêng năng trừ những điều ác đã sanh, siêng năng đừng làm cho điều ác chưa sanh, siêng năng làm điều thiện phát sanh, siêng năng làm điều thiện phát triển tốt đẹp, bốn cái điều này Đức Phật gọi là chỉ ác hành thiện, chỉ là dừng dừng điều xấu, hành điều thiện. quý vị nhớ không? cho nên cái bài sáng quý vị thường tụng đó. Học thập thiện nhớ không? Hành thập thiện cho đời tươi sáng Bỏ việc ác để đời quan đảng Đem phúc lành gieo rắc phàm nhanh Lời muốn làm được việc đó lời, lời Ngọc vàng ghi mãi bên lòng Con nguyện được Sống đời rộng rãi Con niệm Phật để lòng nhớ mãi Hình bóng người cứu khổ Chúng sanh để theo Ngài Trên bước đường lành Đường lành mà mình nguyện bước đó Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ Chúng con khổ nguyền xin tự độ Ngoài tham lam Sân hận ngập trời Nhưng mà phá si mê được rồi Thì trí tuệ tuyệt vời Bài kinh rất là hay Tụng hàng ngày, tụng hàng tuần, tụng hàng tháng Nhưng mà tụng bên này Nó qua bên đây, nó không có gì hết ta Tụng câu nào, lọt tâm câu đó Quý vị hiểu ý không? Được như vậy thì gọi là Tinh tấn không dừng nghỉ Giống như cái mỏ vậy đó tụng kinh thì mỏ đều đều phải không tụng kinh phải thỉnh mỏ cho đều nha chứ không phải rồi muốn thỉnh kiểu nào thỉnh cái tiếng mỏ và đều đều là tượng trưng cái gì tinh tấn đều đều không bao giờ dừng nghỉ tại sao cái mỏ khắc hình con cá bởi vì con cá dù nó có ngủ nó cũng không nhắm mắt người tu của mình luôn luôn phải tỉnh thức sáng suốt và sáng suốt như vậy tỉnh thức như vậy thì gọi là đại tinh tấn cho nên thỉnh cái mỏ tụng kinh tụng kinh mình tụng như kiểu người pali người và người, người uh, tích lan cũng được vậy namo tasa pagavato arahato sama sambuddha mình tụng cũng được vậy tụng khỏi chung khỏi mỏ cũng được vậy nhưng mà tại sao phải có chung có mỏ đó là một biểu tượng giúp cho mình thêm cái năng lực trên đường tu thỉnh mỏ cho điều là tinh Tấn, sáng suốt luôn luôn Thì gọi là đại tinh tấn Mà được như vậy Thì Phật nào không hiển lộ trong mình Ngày nào chúng ta không cử hành lễ Phật đáng Phải không Vậy thì chúng ta đã làm đúng cái nghĩa Người Phật tử Là luôn luôn cố gắng tinh tấn trên đường tôi Trên đường đạo Không gì bằng tinh tấn Không gì bằng trí tuệ của đời ta Sống phiêu linh Trong kiếp sống ta bà Chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả Khó khăn cỡ nào mà quý vị có niềm tin, có trí tuệ bên vai rồi Thì không bao giờ quý vị khó khăn lui sụp được bất cứ điều gì trên đường tôi Cho nên ngôi chùa sắp sửa có mặt Và phái đoàn, ban tổ chức sắp sửa, xây cất Cũng giống như một phái đoàn đi thỉnh kinh vậy đó Còn nhiều chướng nạn sẽ có, có mặt Cho nên nếu Không có dùng cái tinh tấn ngày hôm nay mà Phật dạy để áp dụng trong cái chuyện làm việc của mình Thì có thành đi nữa cũng lâu lắc Mà nếu mà thành đi nữa cũng eo hột lắm Cho nên người ta cất cái chùa, cất cái nhà Trước thì hẹp, sau thì rộng Người tu trước chưa tu, lòng hẹp, càng tu lòng phải rộng Tu càng lâu, tâm mình phải đại lượng bao la Lượng như ly nước đừng có nhiều nước đây thôi Lượng như hư không Thì đựng tất cả mọi vật huy hiểu ý không? Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn xin chúc cho đại chúng Có một mùa Phật đảng đại tinh tấn Mà đại tinh tấn như vậy thì Đại Tùng Lâm sẽ có mặt Mỗi một thành viên trong ngôi chùa này Là một cây Tùng Mỗi thành viên trong ngôi chùa này là một cái Trúc Tùng Trúc Hợp lại Sẽ Đại Kiết Tường Người Tàu chúc với nhau đó Chúc báo bình an Cho nên Phải cố gắng vượt mọi khó khăn Vượt mọi trong gai Vì sao? Nếu chẳng một phen Xương buốt lạnh Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương Nếu chẳng một phen gặp khó khăn Thì làm gì có thành tựu Như ngày hôm nay Cái ngôi chùa này mà nó có mặt tới giờ phút này Không lẽ nó đã không từng trải qua Những khó khăn sao? Không từng trải qua những thử thách sao Nhưng mà nhờ chúng ta có cái gì Có ý chí Có trí tuệ, có từ bi Và nên nhớ làm bất cứ việc gì Cũng chỉ vì Tam bảo mà làm Chứ không vì cá nhân ai hết Vì tam bảo mà làm Thì tam bảo sẽ giao hộ Cho tất cả chúng ta Lấy giáo pháp hộ mình Tức chắn rằng hộ pháp sẽ hộ mình thôi Đó là cái lời chúc cô phát hòa đến tất cả quý vị ngày hôm nay và cầu mong cho ngôi chùa này sớm được thành tựu viên mãn và chắc chắn mùa Phật Đảng năm sau chúng ta sẽ có một cái nơi bảo điện trang nghiêm và lòng bên lòng sẽ hạnh phúc vô cùng như một à, tinh thần của một Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng thời ngày hôm nay cũng là ngày của mẹ Mader D Pháp Hòa xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày của mẹ thật là an lành, thật là vui, thật lắm mát, bên tình cha nghĩa mẹ. Thì hôm nay Pháp Hòa đến đây, uh, chung vui cái ngày lễ Phật Đảng quý, uh, quý vị ở đây. Thì Pháp Hòa cũng lãnh một cái sứ mạng là mang cái món quà đến cho cái ngôi chùa mới trong tương lai. Thì uh, xin mời uh, bác hội trưởng. Bác hội trưởng có đây không? Xin uh, bác... Uh, À, đây là cái món quà của tu viện Trúc Lâm gửi đến cho chùa chánh Tâm. Và đồng thời trong này á, là có ba Phật tử gửi theo. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng trong này à, à, hình như là tiền mặt. Có khoảng 500 đồng tiền mặt. Và chùa Trúc Lâm thì à, của ít lòng nhiều. À, xin gửi 3 ngàn cái chép để đến cho chùa. Đó, khai mặt cho Hội giáo Tâm. Yeah. và tỏ lời mới, thưa tu viện à, quốc lâm yeah. và giúp cho áo à, giám hội chúng tôi sẽ chắc chắn cho hoàn thành được cảm okay. yeah. Xin cảm ơn bác dạ, Thưa quý vị có mệt chưa? Mệt không? Mệt rồi ha? Thôi ngồi 2 phút nữa Pháp Hòa chỉ muốn gửi gắm cái tâm tình của Pháp Hòa À, đến cho tất cả quý vị bằng một bài hát Và bà xin gửi tặng đại chúng Bài hát Sông và Biển Để nói lên Cái tâm hạnh của một người Phật tử Chúng ta à, Tôi ca không hay Nhưng buồn nghe cũng đỡ <cười> Em chưa từng sống hết sông, biển thì rong mênh mông bao la biển xanh mặn nồng một đời người như sông nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông nếu ai sống cho mọi người thì lòng rộng mênh mông Em chưa từng thấy biển, Em chỉ biết dòng sông Nhưng có nghe cô dạy Hãy để lòng rong mến mông Hãy để lòng rồng mến mông Bao la như biển xanh mặn nồng một đời người như sông Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông Nếu ai sống cho mọi người thì lòng rộng mênh mông Hết giờ rồi! Nam mô vọng chư thích ca mô ni Phật mời tất cả quý vị